0: Happy Valentinstag, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe. Und naja, welche Fotorichtung wäre denn passender an diesem, ja, an diesem besonderen Herzchentag als die Hochzeitsfotografie? Und deshalb habe ich mir heute eine Hochzeitsfotografin in den Podcast eingeladen, nämlich die Isabelle. Und ja, die wird uns gleich mal alles über ihre ganz persönliche Herzensfotorichtung erzählen und über ihr Fotobusiness und ich freue mich schon ganz doll drauf. So, und ich würde sagen, wir legen dann auch direkt los. Ich habe ja heute die Isabelle. Im Podcast, hallo. hallo Isabel, Hi. schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja, wir sind schon ganz gespannt, was du ähm, über deine Fotografierichtung, über die Hochzeitsfotografie erzählen wirst, aber ja, stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor, wer bist du und wie, ja, wie hat die Fotografie in dein Leben reingefunden, wie bist du dahin gekommen?
1: So, hi. Also ich bin die Isabel. Ich bin äh, von der Isabel Prötting Fotografie und Design. Ich komme aus Aschaffenburg, bin 27 Jahre alt und ich glaube, mir wurde die Fotografie so ein bisschen in die Wiege gelegt. Also mein Opa hat schon, <lacht> ja, mein Opa hat schon fotografiert, mein äh, Papa hat schon fotografiert, aber das alles eher so in die Hobby Richtung und mhm. ich, ich glaube, mit zehn Jahren habe ich dann meine erste kleine Digitalkamera geschenkt bekommen mhm. und und da hat es dann angefangen. Ich glaube, wie bei jedem, erst mal ein paar Blümchen fotografiert. <lacht> und dann ging es los mit äh, Freunden und Familie. Und so hat sich das Ganze dann in mein Leben gebahnt, bis es dann irgendwann ernster damit wurde. Genau, ja, ich habe dann, ich glaube, mit 16 hat sich dann mein Papa meine, seine erste Spiegelreflexkamera gekauft die ich dann meistens nutzte.
0: Also als du 16 warst.
1: <lacht> genau, als ich mhm. 16 war. Und ähm, ja, habe dann Kurse belegt, habe mir das alles so ein bisschen selber beigebracht. Also bei uns gab es damals diese Volkshochschule.
0: Mhm. Ich glaube, die gibt es immer noch so. Aber ich, ich, glaub ich weiß schon, nicht, wie ja. das aktuell <lacht> zu Corona-Zeiten ist. Wahrscheinlich auch alles online.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube... Wenn damals YouTube noch präsenter, also schon präsenter gewesen wäre, hätte ich es mir wahrscheinlich darüber beigebracht. <lacht> ähm, aber die Kurse waren sehr praktisch und ja, dann habe ich mich auch dann entschieden, Grafikdesign zu studieren. Und während dem Studium habe ich mich dann auch selbstständig gemacht.
0: Aber erstmal mit dem Grafikdesign oder auch schon mit der Fotografie? Tatsächlich mit der Fotografie. Okay. Also, ja. Wie wie bist du denn dann quasi zu der Fotografie, zu der Hochzeitsfotografie auch gekommen?
1: Per Zufall. Okay. Ja, ich ähm, habe für meine uh, Homepage ähm, Fotos gebraucht und habe im Facebook einfach mal so in so einer Stadtgruppe, also in Würzburg war das damals, einfach so eine Anzeige geschaltet, hey, ich suche Leute für meine Homepage und biete dafür eben kostenlose Shootings mhm. an. Und daraufhin hat sich dann eine junge Braut gemeldet, die eben heiratet, aber kein großes ähm, Budget für eine Hochzeit. Hochzeitsfotografin hatte und habe ihr dann aber auch ehrlicherweise gesagt, okay, es wäre jetzt meine erste Hochzeit, nur dass du das weißt. Und ähm Sie wollte das aber auf keinen Fall umsonst machen und hat dann gesagt, okay, sie soll mir einfach geben, was sie kann. Mhm. Und das war dann damals eine kleine standesamtliche Trauung mit anschließender äh, Feier und da hat es mich dann auch richtig gepackt. <lacht> also allein dieses ganze Gefühl und die ganze Aufregung hat mich so sehr mitgerissen, dass ich mir dann in den Kopf gesetzt habe, das muss ich machen, das brauche ich. Mhm.
0: Schön. Ja, <lacht> das heißt, du wolltest eigentlich erst mit ähm, wahrscheinlich so Porträtfotografie starten, oder? Weil du meintest ja, du hast schon eine Homepage aufgesetzt gehabt.
1: Genau, also ich wollte einfach so ein bisschen in die Breite gehen. Also ich wollte mhm. mal Porträts machen. Dann hatte ich ein, so ein Freundinnen-Shooting mit so einer Mädelsgruppe mhm. und auch Paar-Shootings gehabt. Aber viel auch, ich habe viele Freundinnen zum Beispiel fotografiert, eher in die Paar, äh, also in die Porträtrichtung. Mhm. Und bis ich dann eben die Hochzeit fotografiert habe. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich mag eine andere Richtung doch lieber. <lacht>
0: Was, ähm, was würdest du denn sagen, was deine Fotografierichtung so mit sich bringt für Besonderheiten?
1: Ganz, ganz, ganz viel Liebe.
0: Das ja, stimmt.
1: <lacht> und äh, was ich an dieser Richtung so liebe, ist diese ganzen vielen Emotionen. Also es ist einfach so, eine, so ein Gesamtwerk von Emotionen, egal ob ähm, Tränen und Lachen und die ganzen Umarmungen und Glücksgefühle. Das ist einfach so... Man kann es gar nicht in Worte beschreiben. Das ist alles irgendwie auf einmal und wie so ein Feuerwerk. Mhm. Und das einfach über so einen ganzen Tag hinweg. Und ich liebe das Ganze dann aufzunehmen. Und einfach auch diese ganzen... Reaktionen und ähm, die Umarmungen und die daraus entstehenden Freudentränen. Ich, ich kann es die ganze Zeit machen.
0: <lacht> ja, es ist auch richtig schön. Also ich fotografiere auch super gerne Hochzeiten. Ähm, einfach auch so diese Reportagefotografie finde ich auch so schön, dass man nicht immer nur Anleitungen gibt, sondern halt auch viel einfach... Ne, fotografiert ja, genau. und einfach nur dabei ist und so.
1: Ja, man nimmt so einfach diese echten, richtigen Momente auf. Mhm. Wirklich das, was gerade passiert und genau, das ist so, so schön mit anzusehen.
0: Das, das stimmt, ja. Ähm, aber wie ist es denn mit den, mit den Paarbildern dann? Ähm, weil ich finde, deine Bilder, wenn man sich da mal bei Instagram oder auf deiner Homepage so ein bisschen das sich anschaut, deine Paare, die wirken immer so mega entspannt und ähm, gar nicht so, also ein Paar-Shooting ist ja am Ende des Tages halt doch auch ein bisschen inszeniert und die Leute wissen Stimmt. ja auch, dass sie in dem Moment fotografiert werden, egal wie sehr man sich im Hintergrund hält, aber vielleicht kannst du uns da mal so ein paar Tricks verraten, wie du dafür sorgst, dass die halt einfach so entspannt trotzdem sind, dass es also trotz, dass es halt eine gestellte Situation ja irgendwo ist.
1: Ja, also ich versuche schon im Vorfeld, äh, bevor die, das Paar-Shooting überhaupt stattfindet, viel zu kommunizieren. Also ich schreibe mit denen, ich frage, was sie sich so ein bisschen wünschen. Mhm. Ähm, egal, ob sie jetzt zum Beispiel, ob sie sich eher so im Wald sehen, mit schön viel Laub oder Ähnlichem oder lieber aufs Feld raus wollen. Oder ob sie lieber zum Beispiel in die Stadt, gibt es ja auch. Ähm, mhm. Dann schicke ich zum Beispiel auch wie so ein Style-Guide raus. Also ich sag, was sie sich zum Beispiel anziehen können, in welche Richtung es gehen soll. Ich frage den Paar auch, ihr könnt mir gerne auch mal zum Beispiel einfach in WhatsApp, ein paar Bilder schicken, was ihr euch so an Outfits vorgestellt habt. Ich berate sozusagen ein bisschen, mhm. dass sie sich schon mal im Vorfeld wohlfühlen. Und wenn es dann Richtung Shooting geht, ja, ich versuche das Ganze sehr locker zu starten, also ein bisschen Smalltalk, bis man dann wirklich zu der Location hingeht, dass es alles nicht so, nicht so gezwungen ist, sondern einfach mhm. schön locker und entspannt. Und bei meinem Paar-Shooting ist es so, dass sich meine Paare viel bewegen sollen. Also bei mir gibt es nicht, äh, stellt euch mal hin und grinst, euch, äh, grinst mir in die Kamera. Mhm. Ja, sondern, was eh nie funktioniert. Ja, was eh nie funktioniert und meistens dann äh, super gestellt aussieht. Also ich fange meistens mein Shooting damit an, dass sie sich an die Hand nehmen und einfach mal erstmal von mir weglaufen sollen. Mhm. Und irgendwann sage ich dann, okay, lauft jetzt einfach auf mich zu, ähm, schaut euch gegenseitig so ein bisschen an und ähm, da entstehen dann meistens schon die ersten Lacher. Mhm. <lacht> und ähm, dann gibt es immer so ein paar Tipps und Tricks und kleine Geschichten, die ich dann während dem Shooting so erzähle. Das sind dann in Anführungszeichen, nenne ich es mal Posen, ähm, wo dann wirklich so die lockeren Momente entstehen,
0: die ich dann auch aufnehme. Mhm. Also arbeitest du auch quasi so mit so Prompts, also dass du so... Ähm, ja, wenn du sagst, eine Geschichte erzählst, dass, dass, dass die sich in irgendwas hineinversetzen sollen, oder?
1: Genau, also hm. zum, zum Beispiel, ähm, du kennst doch bestimmt auch How I Met Your Mother. <lacht>
0: Natürlich. <Ja. lacht>
1: Und da gibt es in der ersten Staffel ähm, den Trommelwirbel. Und das ist für mich eines meiner Lieblingsposen, weil ich die, die funktioniert irgendwie eigentlich immer. Und zwar ist es dieser Trommelwirbel vor dem allerersten aller Kuss. Und ich versuche, meine Paare dann mal wieder in die Situation zu versetzen, so beim allerersten Date, äh, wenn man so kurz davor war, sich zu küssen. Ja. Und da sollen sich dann die Paare nochmal so ein bisschen zurückerinnern, wie das so ganz am Anfang war, wenn man so ganz aufgeregt ist und sich gerade noch frisch kennenlernt. Und dann soll man sich so ganz langsam näher können, kommen. Aber die Paare dürfen sich dann erst küssen, wenn ich das sage. <lacht> <lacht> und dann entsteht wirklich so ein leichtes Knistern und es kommt. Kommt dann äh, wirklich ganz oft vor, dass mich die Paare dann komplett ignorieren und äh, <lacht> <lacht> bis ich dann irgendwann mal jetzt sage und sich dann küssen dürfen und äh, dann bewege ich mich so ein bisschen in den Hintergrund, weil... Ich weiß nicht, da entsteht irgendwas und mhm. das spürt man richtig und das sieht man dann auch auf den Bildern.
0: Voll die, voll die schöne Anleitung, ja.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe das gesehen und habe gedacht, ich probiere es einfach mal Aha. aus und das ist mittlerweile wirklich eines meiner Lieblingsideen, die ich mache. Ja.
0: Ja, das ist ganz verrückt, ne? So manche Sachen, die die vielleicht so auf den ersten Blick auch komisch klingen mögen so. Also, ich hatte mal so eine ähm, Pose, wo man äh, so tun soll, als wenn man sich mit den Zähnen küssen will. Ja. Und das, das sieht aber auf Fotos gut aus. Ja. Aber, und es ist halt auch einfach witzig, ne? Also. Das
1: stimmt. Besonders erstens sieht es gut aus und zweitens fängt man immer automatisch an zu lachen. Ja. Und ähm, da genau. das, das ist perfekt.
0: <lacht> ja, oder was habe ich noch? Ähm, wenn äh, sie soll irgendwie so tun, als wäre sie betrunken aus der Bar nach Hause. Ja. Also er will sie nach Hause bringen und soll sie fangen und so und sie will aber nicht. Und das ist auch immer so witzig. Ja. Also, yeah. Und ich mache auch immer, dass der Mann
1: zum Beispiel der Frau etwas ins Ohr flüstern soll, mhm. was sie auf jeden Fall zum Lachen bringt. Und entweder es ist dann meistens äh, so ein, ich sag mal, nicht jugendfreier Witz <lacht> oder, ähm, oder er flüstert einfach nur so. Und erstens, da la fängt sie schon an zu lachen. Mhm. Und wenn ich dann noch nachfrage, und was wurde jetzt gerade zugeflüstert, dann fangen beide richtig schön peinlich berührt an zu lachen. Und das ist einfach nur schön.
0: Ja, ich lasse immer die ähm, ins Ohr flüstern, was sie kochen wollen und das ist auch ah. immer witzig, weil die Männer halt irgendwie dann doch, also es ist zwar ein bisschen Klischee, aber meistens sind die Männer <lacht> dann nicht so kreativ und äh, flüstern dann irgendwie so Pizza-Service ja. <lacht> oder sowas, obwohl manche Männer sind natürlich auch sehr, ähm, sehr, sehr, sehr kreativ dabei, aber das, das ist stimmt. auch immer witzig, ja.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, nee, das ist ja cool, dass du das auch so benutzt. Ähm, ich finde auch, dass das äh, viel, viel besser funktioniert als jetzt so äh, einfach Anleitung, dass man irgendwie sagt, ne, stell dich mal so und stell dich mal so hin. Ja. Das, ähm, damit habe ich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Nee, ich um, auch
1: nicht. Und, ähm, also das wurde mir ganz oft erzählt, besonders von den Männern, dass sie sich dann so wohlgefühlt haben, weil sie wussten, was mhm. zu machen ist. Also sie mussten gar nicht viel drüber nachdenken, was mhm, sie jetzt das machen. Stimmt. Das ja, gerade
0: Männer sind auch oft da sehr unsicher. ne? Ja, genau. Also ich hatte auch mal ganz am Anfang ein ähm, Shooting. Das war vor der Hochzeit, habe ich das Paar schon mal geshootet. Ähm, ich glaube, für die Einladungskarten oder so. Und da war das so, dass, dass die einfach so intuitiv ganz viel selber gemacht haben. Also ich musste die gar nicht groß anleiten. Und da kam dann aber im, im Nachhinein von ihm der Wunsch, so, hm, ich hätte mir mehr Anleitung gewünscht, wo ich dann dachte, so, naja, aber jedes Mal, wenn ich angefangen habe, euch irgendwie anzuleiten, dann war ihr total verkrampft. <lacht> und ähm, aber das war halt auch für mich so ein Learning, dass ich halt gemerkt habe, okay, selbst wenn ich das Gefühl habe, ohne Anleitung ist besser, fühlen sich vielleicht die Kunden doch nicht ganz so wohl und ich muss ja. doch irgendwie was anleiten. Und das ähm, ja das war für mich echt auch so, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss da jetzt noch ein bisschen mehr ähm, hm. arbeiten und ein bisschen mehr ausarbeiten, was ich jetzt eigentlich mache und es nicht halt einfach nur so laufen lassen. Ne? So ja. Ganz am Anfang denkt man ja auch manchmal, ach, so ein entspanntes Shooting, ich gucke einfach mal, was sich ergibt, aber das ist oft gar nicht so die beste Idee.
1: Nee, weil ähm, besonders Männer machen sich, glaube ich, mehr Gedanken als die Frauen, habe ich so das Gefühl.
0: <lacht> außer, außer bei der Kleidung, kann ich mal sagen.
1: So. <lacht> ja, außer bei der Kleidung, das ist dann eher die Frauensache. Genau. Aber ähm, sonst, also ich glaube, Männer machen sich da schon ein bisschen mehr Gedanken, weil sie mhm. dann doch eher die sind, die das nicht so oft machen. Weil Frauen ähm, machen ja doch eher, glaube ich, mehr Bilder von sich als Männer, mhm. kann ich mir vorstellen. Und ja, aber ich. Bisher habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Besonders, mhm. wenn du es schon sagst, also Verlobungsshootings. Ähm hatte ich auch zum Beispiel jetzt letztes Jahr eins, die hatte ich auch dann ähm, die große Hochzeit begleitet. Mhm. und Die waren dann richtig froh drum, dass man vorher noch ein Verlobungsshooting hatte, mhm. weil man dann so perfekt vorbereitet war.
0: Also das habe ich aber auch schon gemerkt. Also ähm, wir haben das bei uns in den größeren Paketen so, also bei den Acht-Stunden-Hochzeiten immer mit drin, automatisch so ein 30-minütiges ja, Verlobungs- oder halt irgendwie für die Einladungskarten oder so. Und ich finde, das macht immer, dass man das Gefühl hat, dass man so alte Freunde trifft.
1: Stimmt, auf jeden Fall. Also, also das habe ich äh, bei bei mir auch. Also bei den größeren Paketen ist das bei mir auch mit super, drin. Ja. Und ähm, ich habe das richtig gemerkt, ähm, dann bei der großen Hochzeit. Erstens, man kennt sich einfach schon mal viel, viel besser. Mhm. Man äh, fühlt sich ganz anders. Also man kennt das Paar ähm, wesentlich besser. Man fühlt sich direkt ein bisschen wohler. Und äh, ja, also sogar der Mann hat dann so ein paar Ideen reingeworfen mhm. während dem Hochzeitsshooting, was er dann unbedingt noch machen wollte, was wir beim Paarshooting noch gemacht haben. Das war ähm, super praktisch. Mhm. Also es war wirklich schön.
0: Ja, cool. Dann sind wir ja da beide beide uns einig, dass das auf jeden Fall eine Bereicherung ist. Auf jeden Fall, ja. Wie wie ist es denn? Du hast ja jetzt ähm, eher so von den Paarshootings shootings ähm, also von den normalen Paar-Shootings erzählt und ähm, die Paar-Shootings in der Hochzeit, also ne, so nach der Trauung hat man ja dann meistens, also bei den allermeisten Hochzeiten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bestimmt auch so, dass die meisten dann halt direkt auch ein Paarshooting noch machen. Manchmal kürzer, manchmal länger. ja. <lacht> ähm, Würdest du sagen, dass das dann so ähnlich eh abläuft? Oder hast du da irgendwie nochmal andere Tipps dafür?
1: Also es läuft tatsächlich so ähnlich eh ab. Mhm. Es gibt nur ein paar Sachen, die ich zum Beispiel anders mache. Also mittlerweile ist es sogar so, dass viele Paare das Ganze vor der Trauung machen mhm. wollen. Und da mache ich dann gerne dann auch gleich einen First Look mit dabei. Mhm. Also ich positioniere dann den Mann meistens eben Irgendwo an einem schönen Ort hin und die Frau kommt dann ähm, dazu, tippt ihn auf die Schulter und er dreht sich dann um und sieht sie dann zum ersten Mal im Brautkleid und das sind natürlich so schöne Momente, mhm. die man da noch mit aufnimmt und ja, dann kommt das Paarshooting und an sich ist es dasselbe. Aber irgendwie nochmal ganz anders. Also da sind nochmal ganz andere Emotionen mit dabei. Also ich glaube, das nimmt dann so der Hochzeitstag äh, mit sich, hm. dass das alles nochmal viel emotionaler ist. Und einfach dass die zwei sich in der Hand halten und entweder man ist noch nervös, weil die Trauung noch vor einem liegt <lacht> oder äh, man kann zum ersten Mal richtig durchatmen nach dem ganzen Trubel der Trauung und Empfang, dass man endlich mal so ein bisschen für sich alleine ist.
0: Mit dir dann halt.
1: Ja, mit dir. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Und ich
1: lasse das Paar dann ganz oft noch mal kurz den Hochzeitstanz üben.
0: <lacht> ja, das mache ich auch immer. Das ist, ähm, Tanz, Tanz, äh, ja Tanzintros sind ja sowieso immer eine ganz gute Sache, um einfach ein paar schöne Posen noch zu bekommen.
1: Ja, genau. Weil ah. ich habe mir ähm, damals gedacht, dass man ja klar den Hochzeitstanz geübt hat, aber nie so richtig mit den Hochzeitskleidern. Mm, das, und stimmt. das Und das ist noch mal was ganz anderes und deswegen lasse ich die immer mal kurz üben. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Dann sind sie, sind sie doppelt vorbereitet quasi.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja gut. Und man muss natürlich schauen, also im Gegensatz zu einem äh, Paar-Shooting, wie voluminös die Kleider sind mhm. und da Gehen dann vielleicht die an, ein oder anderen Posen dann nicht mehr. Das stimmt. Also wenn man eine riesen äh, Prinzessin in Kleid hat, kann man, kann der Mann die vielleicht nicht gerade hochheben <lacht> oder Huckepack nehmen. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig.
0: Das stimmt, ja. Aber. Dafür hat man ja dann andere Bilder, die man noch machen möchte, ne? So, die eben. ganzen Details und so.
1: Ja, richtig. Also da geht's dann wirklich mehr auch so die Ringe fotografieren mhm. und äh, wie so die Hände zum Beispiel ineinander liegen und äh, die ganzen Details von Kleidern und Ansteckblumen und Blumenstrauß. Also da wird dann nochmal der Fokus ein bisschen anders gelegt. Mhm.
0: Genau. Wie ist es denn grundsätzlich, also jetzt haben wir ja schon über die äh, Reportage, Fotografie, die so ein bisschen angeschnitten und äh, dann noch die gestellteren äh, Paar-Shootings. Ähm, welche Fotografierichtung magst du denn am liebsten oder hast du da keine oder macht gerade die Mischung? Weil du hast ja beide beide Richtungen im Prinzip.
1: Das stimmt. Also ich mag Paar-Fotos super gerne. Ich liebe sie. Ähm, so die kurzen, knackigen, sage ich mal, von der Stunde. Aber ich glaube, mein Herz brennt richtig für die Reportagen. Also ich liebe es, von Anfang bis Ende mit dabei zu sein. Das sind so meine Lieblingsreportagen, also vom Getting Ready bis Anfang Party. Mhm. Die, die mag ich so am liebsten, weil man einfach so den, den ganzen Zauber des Hochzeitstages mit aufnimmt. Also von der Aufregung äh, beim Fertigmachen und den ganzen Durcheinander und dem Trubel <lacht> bis hin zur äh, Trauung, die dann wunderschön ist und äh, dann noch der Sektempfang, wenn alle wenn so ein um Stein vom Herzen fällt, wenn alles dann so ein bisschen äh, vorbei ist, bis hin dann zum leckeren Abendessen, was mhm. natürlich auch wichtig ist. Mhm. <lacht> Und dann natürlich äh, der Hochzeitstanz und Hochzeitstorte und all die ganzen Emotionen zwischendrin, wenn der Papa eine Rede hält und anfängt zu weinen. Und ja, nee, da das schlägt mein Herz für.
0: Das ist schön, dass du das so gefunden hast für dich.
1: Ja, also es erfüllt mich so ein bisschen. Also ich bin auch ein emotionaler Mensch ähm, und das passt einfach zu mir. <lacht> Machst du das dann eigentlich auch beruflich? Noch nicht. Also ich bin auf dem guten Weg. Mhm. Ähm, letztes Jahr habe ich das noch neben meinem Vollzeitjob gemacht. Oh, ja, okay. mhm. ja, also das war ähm, anstrengend. Schön anstrengend, aber sehr anstrengend. Mhm. Wenn man von Montag bis Freitag dann arbeitet, dann äh, Samstag die Hochzeit hat und Sonntag dann den ganzen Tag damit verbringt, die Bilder zu bearbeiten. Mhm. Aber gut, es war schön. Also es war, nicht falsch verstehen, es war zwar anstrengend, aber es hat sich gut angefühlt. <lacht> und äh, ja, seit Januar habe ich dann ähm, zum Glück offen mit meinem Chef drüber sprechen können und habe meinen Vollzeitjob sozusagen in eine Teilzeitstelle umgewandelt, sodass ich der Fotografie mehr Zeit widmen kann, weil ich das einfach dann im letzten Jahr vor allem dann so aufgebaut habe, dass ich einfach die Mehrzeit brauche. <lacht>
0: Und? Ja, du brauchst ja auch Zeit, ne, so für Webseite, Werbung und die ganze Kommunikation, das ist ja alles, was irgendwie hinten so dranhängt, was man vielleicht auch gar nicht immer so sieht auf den ersten Blick.
1: Auf jeden Fall, also ähm, bei mir war das zum Beispiel einfach im letzten Jahr, ich habe von 8 bis 17 Uhr, sage ich mal, gearbeitet. Mhm. Danach bin ich direkt äh, nach Hause, habe mich am PC gesetzt, habe die E-Mails beantwortet mhm. und habe mich an die Bilder gesetzt. Und äh, das geht natürlich, besonders im Sommer war das dann natürlich, ähm, geht ein bisschen an die Substanz, mhm. muss man, deswegen habe ich gesagt, das kann ich dieses Jahr nicht mehr machen, will ich auch nicht, ich will mehr Zeit für die Fotografie und habe zum Glück ein Chef, der ähm, mich auch sehr unterstützt.
0: Das ist schön.
1: Ja, also das kann ich jedem nur
0: wünschen. Und, ja. Obwohl ich das jetzt schon von vielen gehört habe. Also ich glaube, diese Angst, die man da als Arbeitnehmer oft hat, so ach, und dann dann sagen die nee, ich darf das nicht machen und so, die ist oft unbegründet, glaube ich.
1: Ich, ich glaube auch. Also ich habe, ähm, als ich... Damit angefangen habe, habe ich eben auch sehr offen mit meinem Chef kommuniziert und habe gesagt, okay, so sieht's aus, ich möchte irgendwann mal ganz davon leben können und ähm, das Ziel verfolge ich jetzt. Und also ich habe zum Beispiel einen Job auch in der Hochzeitsbranche, wo ich auch äh, samstags arbeiten muss. Mhm. Und da musste ich dann einfach mit meinem Chef drüber sprechen, mhm. weil ähm, was, ich,
0: was machst du beruflich?
1: Also ich arbeite in einer Hochzeitslocation und plane Hochzeiten. Ach so,
0: ja, das ist ja auch perfekt.
1: Ja, es ist super praktisch. Also ähm, auch für meine Paare, die kann ich dann bei der Hochzeitsplanung so ein bisschen unterstützen, wenn da Fragen mhm. offen sind. Und ja, deswegen muss ich einfach direkt mit meinem Chef besprechen, wenn ich dann eben Samstags Hochzeiten habe, ähm, dass ich da eben nicht kann. Und der hat super reagiert. Also er hat mir dann auch die Zeit gegeben. Und ähm, als es dann Richtung ging, dass ich mir überlegt habe, in Teilzeit zu gehen, hat er auch mich super unterstützt mhm. und hat dann auch direkt jetzt zum Beispiel für dieses Jahr, ich arbeite jetzt nur noch 24 Stunden und hat dann auch gesagt, okay, sobald die Saison losgeht, äh, planen wir dich samstags gar nicht mehr ein. Mhm, also perfekt. ja, du musst mir nicht mehr sagen, ähm, ob du jetzt samstags kannst oder nicht, sondern wir planen dich einfach gar nicht mehr. Mit ein mhm. Und das ist natürlich schön. Also so eine Unterstützung wünsche ich
0: wirklich jedem. Das ist echt gut. Ja. ja aber wie gesagt, also ich habe echt so ganz viel Rückmeldung jetzt auch von meinen anderen Kursteilnehmern ähm, bekommen, dass das gar nicht mehr so eine große Sache ist. Also dass nee, man da oft auch nicht. eine positive Überraschung hat.
1: Ja. Also, ich rate es einfach jedem, einfach offen kommunizieren, ja. was seine Wünsche und seine Träume sind. Und wenn man das, glaube ich, macht, steht einem nichts mehr im Weg.
0: Das stimmt, genau. <lacht> nee, cool, dass du das auch gemacht hast. Und wie witzig, dass du, ähm, dass du beruflich auch in der Hochzeitsbranche bist. Dann, ähm, ja. Das wäre auch noch mal eine Frage gewesen. <lacht> 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 ähm, Gerade so auch im Hinblick auf, ähm, ja, wenn jetzt jemand äh, so anfangen möchte mit der Hochzeitsfotografie, ähm, was du da so als Tipps geben würdest, ähm, weil oft ist es ja auch so, dass man am besten dann was fotografieren kann, wenn man sich auch selber so ein bisschen damit auskennt, ne? also wenn man irgendwie Auf jeden Fall. weiß halt, wie der Ablauf ist und so und ähm, genau. Ja,
1: also bei mir war es natürlich praktisch. Ich kannte die Abläufe einer mhm. Hochzeit bereits. <lacht> Aber ähm, ich habe natürlich, also bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, ähm, kannte ich mich gar nicht mit Hochzeiten aus. Und ähm, ich bin so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden, weil ich dann eben die eine Hochzeit da ähm, kostenlos dann äh, fotografiert hatte. Mhm. Und dann noch Hochzeiten von Verwandten die, und Freunden, die mich dann eben gefragt haben. Und ähm, bin dann so ein bisschen dann durch den neuen Job dann hat mich ein DJ gefragt, ob ich nicht einfach Lust hätte, abends mal ähm, mitzukommen und ein Brautpaar zu fotografieren. Und ich so, klar, kein Problem, komme ich super gerne mit und ähm, hab bin dann eben da abends auch mitgegangen, habe da so ein bisschen die Party fotografiert, äh, was ich super gut fand, weil ich dann auch mal so ein bisschen mit Blitzen äh, fotografieren konnte und das Ganze mhm. so ein bisschen ganz ohne Druck üben konnte. Das ist echt gut. Und das empfehle ich jedem, vielleicht einfach mal Fotografen aus der nahen, nahen Umgebung eben mhm. fragen, hey, könnte ich da vielleicht mal einen Tag mitlaufen und das Ganze sozusagen ganz ohne Druck und ohne Zwang irgendwie lernen. Einfach, dass man so die ganzen Abläufe einer Hochzeit einfach mal, ja, ohne Druck, ohne zu, einfach ein bisschen kennenlernt. Mhm. Das empfehle ich. Ansonsten, ähm, ja, ja, Website gut aufbauen <lacht> mit SEO. <lacht> Und ähm, ich glaube, so, was ich noch gemacht habe ganz am Anfang, war Ebay-Kleinanzeigen. Mhm. Das also ich habe da eine Anzeige ge einfach geschalten, Hochzeitsfotograf, ähm, dies und das. Und da habe ich dann meine ersten standesamtlichen Trauungen gehabt. Witzig. Ja, also ich, ich, ich hätte es niemals gedacht, aber mhm. es hat wirklich gut funktioniert. Und das ist natürlich äh, super, weil es kostenlos ist. Also du, ich habe da kein Geld irgendwie dafür ausgegeben. Mhm. Und es hat super gut funktioniert. Also ich glaube, da habe ich meine ersten vier, fünf standesamtlichen Trauungen dann fotografiert. Mhm. Und wenn man das dann mal hat und die sind zufrieden, dann erzählen die das natürlich dann mhm. weiter
0: und, und, und. Das stimmt, ja. Und ich finde auch immer, also das empfehle ich auch immer gerne, dass man auch mit den kleinen Hochzeiten ruhig dann anfängt und das auch ganz klar kommuniziert, weil viele, ich weiß nicht, wie du es mittlerweile handhabst, aber viele größere Fotografen, die sagen ja auch ganz klar, samstags und manchmal sogar auch schon freitags nehme ich halt keine zwei Stunden Hochzeiten oder so an. Ja. Weil ich mir das einfach quasi, das rechnet sich für mich dann nicht. Und dann gibt es natürlich trotzdem immer ganz viele Paare, die sagen, naja, aber ich will keine acht Stunden. Ähm, ja. Und dafür ist es halt auch gut, wenn man dann sagt, ne, so okay, ich habe jetzt noch nicht die Mega-Erfahrung, aber ähm, viele, die jetzt so eine so eine kleine Feier irgendwie Standesamt und so, die wollen ja auch jetzt nicht, dass das, das die, ja den, die Mega-fotografische Begleitung oder vielleicht haben die sogar noch eine richtige Hochzeit irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt geplant oder so, ja. dass sie dann happy darüber sind.
1: Also das habe ich tatsächlich auch, besonders letztes Jahr mitgekriegt. Also ich bin an super viele kleine Hochzeiten einfach gekommen, weil viele Fotografen in der Umgebung eben gesagt haben, mhm. ähm, nee, sie machen erst ab acht Stunden, was ich natürlich voll und ganz nachvollziehen kann, was natürlich dann, ähm, ich sag mal, zu meinem Glück war, weil so konnte ich dann die Erfahrungen sammeln.
0: Mhm. Klar, ja klar, wenn man jetzt hauptberuflich das macht, dann muss man natürlich auch einfach rechnen. Und dann Richtig, ja. ist eben, na, für acht Stunden gibt es halt nur mal mehr als für zwei Stunden. Und da ist es auch absolut verständlich, ja. Ja. Aber nee, finde ich auch immer einen ne, ne ein guter Einstieg. Und das mit dem Second Shooter, was du gesagt hattest, finde ich auch immer echt ein guter ein guter Weg. Und da auch einfach trauen. Also ich glaube, viele trauen ja. sich da auch immer nicht, dann andere Fotografen anzusprechen. Aber ähm, das ist... Ja, also ich habe auch schon ein paar Mal jemanden mitgenommen und fand das auch immer ganz entspannt und denke halt auch, dass man da sich, also klar, es wird auch ich, auf jeden Fall auch Fotografen geben, die sagen, nein, auf keinen Fall. <lacht> so, aber ich glaube, ne, muss man, es so wahrscheinlich wie mit dem Okay vom, vom, vom Chef holen, ähm, muss man sich einfach trauen und oft wird man da positiv überrascht werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch immer zu jeder Zeit jemanden mitnehmen, weil ich glaube, jeder weiß, wie schwer es am Anfang war
0: mhm. und
1: wie viel Angst man auch hatte. Also ich hatte ja. super viel Angst vor meiner ersten Hochzeit <lacht> und viele trauen sich ich dann deswegen vielleicht auch nicht und ähm, deswegen, ich würde da jederzeit jemanden mitnehmen.
0: Das ist doch gut. Ja. Also falls jemand in der Nähe von Aschaffenburg, genau, das wohnt, weiß ich. kann er sich gerne bei dir melden. Genau, sehr gut. Na hoffentlich werden es jetzt nicht zu viele. Dann
1: wer weiß, wer weiß. Wer weiß ja.
0: Magst du uns noch mal ein bisschen von deinem Equipment erzählen? Das ist ja auch immer ganz spannend, was so andere Fotografen benutzen. Also welche Kamera, welche Objektive? Was hilft dir so durch die? Ja, ich sag jetzt einfach mal durch die Hochzeiten. Also da ist jetzt unser Fokus drauf.
1: Ja, also ich habe äh, zwei Kameras. Ähm, ich habe einmal die Nikon Z6 und die Nikon Z6 II. Mhm. sind zwei äh, spiegellose Systemkameras in Vollformat. Mhm. Und dann habe ich noch, ähm, ich glaube, das war das Objektiv, was bei der Z6 damals dabei war, das KIT-Objektiv ähm, 24 bis 70, das ich fast nie verwende. Ja. <lacht> und dann habe ich noch zwei Festbrennweiten, mhm. ähm, einmal das 35 mm 1.8 und noch das 85 ähm, mm 1.8. Mhm. Und äh, ich benutze beides für die Hochzeiten, also auch beide Kamera zeitgleich. Mhm. Ähm, einfach weil ich es erstens schätze, verschiedene Blickwinkel zu fotografieren. Zweitens, falls mal eine Kamera irgendwie ausfällt, habe ich direkt meine Ersatzkamera mhm. dabei. Und ähm, die Festbrennweiten sind halt super praktisch, weil äh, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ähm, kommst du mit denen wirklich gut klar, weil sie relativ lichtstark sind. Mhm. Und ich schätze meine spiegellosen Systemkameras. <lacht> also ich ähm, habe natürlich auch mit Spiegelreflex angefangen, bin dann umgestiegen letztes Jahr. Nee, vorletztes Jahr sogar schon. Und finde es erstens super praktisch, weil du natürlich direkt siehst, wie, wie das Bild danach aussieht. Mhm. Also direkt im Sucher. Und was ich super cool finde, besonders bei Trauungen in Kirchen oder kleinen Standesämtern, dass du das Klicken ausschalten kannst.
0: Das stimmt, ja, das ist praktisch.
1: Ja, das ist, also mich fragen immer die Leute danach, ob ich Hast wirklich. Du gar von, keine Fotos gemacht Ja, ja. Also, nein. <lacht> Mittlerweile sage ich das zum Brautpaar auch vorher. <lacht> 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 Aber das ist halt super praktisch, weil erstens stört das dann niemanden. Also und du fällst natürlich. Noch weniger auf als vorher.
0: Das, das ist stimmt. wirklich super. Das stelle ich auch oft aus.
1: <lacht> ja. Und sonst ähm, habe ich noch einen Blitz. Ich weiß gerade nicht von Codox, welches das war. Müsste ich jetzt nicht nachschauen. <lacht> nicht, so, nicht so wichtig. <lacht> aber, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht so oft blitze. Ich mhm. versuche es zu vermeiden.
0: Ja, das ist ja auch wahrscheinlich dann eher so abends für die Partybilder. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. genau Ansonsten okay. ähm, finde ich von Nikon sind die so lichtstark, dass du auch mit der ISO ein bisschen hochgehen kannst, ohne dass du da
0: große Probleme hast. Mhm. Das ist ja mit den Vollformatskameraden. Kameras zum Glück möglich, also
1: Gott sei Dank, wenn ich mich ja.
0: früher an meine mit Crop-Faktor erinnere, da war bei oh. ISO 800 Schluss. <lacht> oh ja, oh ja. wäre man nicht so weit gekommen, aber genau. Ähm, ja, witzig, ich habe dieselben Brennweiten.
1: <lacht> also, ja, ich weiß nicht, ich mag äh, die beiden super, also im Zusammenspiel, mm. weil ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt vor letzte Woche hatte ich eine standesamtliche Trauung und wegen den aktuellen Corona-Richtlinien durfte ich mich nur an einem Ort stellen und durfte mm, mich nicht bewegen. Das ist ja oft
0: so gerade, genau.
1: Ja, und das fand ich das halt super praktisch, weil ich mit dem 35er konnte ich dann wirklich alle fotografieren, also so mm. dem Raum in der Größe und mit dem 85er konnte ich dann wirklich an die Leute nah rangehen mm. und auch natürlich ans Brautpaar, ohne dass ich mich jetzt großartig
0: bewegen muss und das mm. ist natürlich Super praktisch. Das stimmt ja. Ja, ich finde auch gerade im, im Standesamt hat man ja auch, also selbst wenn nicht Corona ist, hat man ja oft auch einfach nicht die Möglichkeit so weit weg zu gehen, dass man ähm, ne, mit, also dass man jetzt zum Beispiel nur mit dem 85er fotografieren könnte. Das also stimmt, da muss ja. man ja auch auch noch mal eine andere Brennweite haben.
1: Das stimmt. Also ich empfehle es auch jedem, ähm, dann immer eine zweite Kamera bei Hochzeiten mit dabei zu haben. Hm einfach wegen den verschiedenen Objektiven und einfach einen Ersatz. Also ich habe ja, zum Beispiel also
0: mit nur einer würde ich mich auch nicht trauen, auf eine Hochzeit ja, genau. zu gehen.
1: Mhm. Ja genau. Also für auch für diejenigen, die jetzt zum Beispiel noch nicht das Budget haben für eine ähm, zweite Kamera, ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ich habe mhm. ich habe übers äh, letzte Jahr mir immer die Kameras geliehen. Mhm. Und also objektivverleih.de, falls falls man Werbung machen darf. Darf man.
0: <lacht> du. Kann ich nur
1: empfehlen. Kann ja, ich nur empfehlen. Ja, das ist
0: auch ganz gut, das stimmt. Ich hatte tatsächlich am Anfang dann immer meine, ähm, also ich hatte mir am Anfang eine Canon 6D, glaube ich, gekauft. Und hatte davor halt noch meine alte irgendwie 650D oder irgendwas. Mhm. Und die hatte ich dann immer zumindest im Kamerarucksack, aber hatte dann eben das Problem, dass ich, also nur für den Fall, dass irgendwie die andere ausfällt, ja ähm, aber hatte dann halt auch immer das Problem mit einer Kamera, dass man ständig die Objektive wechseln musste. Das, das stimmt. Also, das war auch nicht so ganz so optimal, aber naja, für den Anfang geht das. Aber für ich den auch, Anfang, ja. Ja, aber ich würde auch wirklich ähm, das niemandem empfehlen, mit nur einer Kamera loszuziehen, weil man weiß, nie. Und ähm, ja, bei einer Hochzeit ist halt nichts, was man so einfach wiederholen kann.
1: Das stimmt allerdings. Also ich, ich kann nur von meiner letzten Hochzeit erzählen. Ich habe mir die Z6 II erst vor kurzem gekauft.
0: Mhm. Zum Dann, Black Friday
1: wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Erwischt. Ja. Und ähm, erstens äh, schaut, welche Speicherkarten für die äh, Kamera... Ähm, kompatibel sind. Also meine hat zwar funktioniert, aber während der Trauung hieß es dann plötzlich, dass man nicht auf die Speicherkarte zugreifen kann. Ui, okay. ja, ähm, hat dann auch nach Ausmachen und kurz äh, Speicherkarte rein und wieder raus auch wieder funktioniert. Aber hätte natürlich auch blöd laufen können. Mhm. Also zum, Ich war da wirklich froh. Ich habe es mir auch nicht anmerken lassen, dass ich dann meine andere Kamera mit dabei hatte. Also, aber wenn man so ganz alleine ist und dann fängt die Kamera plötzlich irgendwie mhm. an zu spinnen, es muss ja nicht unbedingt die Speicher Karte sein, kann ja die Kamera auch an sich sein. Ja, ist schwierig.
0: Das stimmt, ja, oh Gott. Ja. Also ich habe auch tatsächlich bei mir zwei ähm, Speicherkartenslots und ja, ich spiele die auch mittlerweile ähm, beide gleichzeitig. Also mir ist es einmal passiert, dass ähm, eine Speicherkarte nicht beschrieben wurde. Oha. Und also war jetzt nicht schlimm, weil die andere wurde ja dann beschrieben, genau. aber wenn man jetzt natürlich nur eine hat, dann ähm, genau ist das halt.
1: Ja, das wäre jetzt auch bei der Kamera nicht so schlimm gewesen, weil die hat auch einen Dual-Slot. Ähm, deswegen... Aber klar, wenn dann plötzlich da steht, auf die Speicherkarte kann nicht zugegriffen werden, schluckt man erstmal kurz. Total.
0: Das, das, braucht man auch nicht, wenn man sowieso schon so ein bisschen mit aufgeregt ist.
1: Ja, absolut. Aber es ging alles gut, alle Fotos vorhanden und das Brautpaar war glücklich.
0: Sehr gut. Das ist ja auch das Wichtigste. Ja, erzähl doch vielleicht jetzt abschließend noch, was so deine, deine weiteren Pläne so für dieses Jahr sind, für die, für die Fotografie, für die Hochzeitsfotografie.
1: Ja, also mein äh, Jahr ist gut gepackt mit ganz vielen Hochzeitsreportagen. Ich freue mich schon äh, riesig auf das Jahr. Also bei mir startet die Saison ähm, dann im April. Mhm. Ähm, dann kommt noch meine eigene Hochzeit. <lacht> Ja, oh. ja, was nochmal äh, aufregend ist und ähm, ja, ich plane auch so ein paar Projekte, auch mal ein Style-Shooting zu machen und einfach für die eigene Kreativität auch nochmal so ein paar freie Shootings, mhm. dann vielleicht noch die eine oder andere Aktion ähm, und Mini-Shootings, die sind jetzt gerade noch in Planung, aber ja, wer weiß, vielleicht heute im einem Jahr bin ich dann vielleicht Vollzeit, das ist so mein ganz, ganz großes Ziel.
0: Mhm. Schön. Mal schauen. Ein, ein schönes Ziel. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich bin gespannt. Wir bleiben, ja hoffentlich noch ein bisschen in Verbindung.
1: Ja, hoffentlich. Ja mit
0: dem Businesskurs da. Ähm, genau, dürfen wir dich ja noch ein bisschen begleiten. Ja. <lacht> <lacht> Und das ist auf jeden Fall total spannend, wenn jemand dann auch den, den großen Schritt dann wagt.
1: Ja, also wenn es soweit ist, melde ich mich auf jeden Fall.
0: Sehr gut, dann äh, stoßen wir zusammen mit dem Kaffee äh, drauf an. Genau. wir haben jetzt hier auch gerade hier unseren Kaffee, ne? Das stimmt. Die Sücht die ist unter sich.
1: Ja, braucht man irgendwie.
0: Das stimmt, ja. Eine, eine Sucht braucht man, obwohl zwei Süchte, ne? Die Fotografie ist ja auch irgendwie so eine Sucht. Richtig, richtig. <lacht> Ja, cool. Dann wünsche ich dir da auf jeden Fall alles äh, viel Erfolg, alles Gute. Dankeschön. Und, ähm, genau, wir sind ja auch sonst für dich da, wenn du irgendwie Hilfe brauchst.
1: Ja, das weiß ich sehr zu schätzen.
0: <lacht> Und dann, ähm, ja, bin ich mal gespannt. wie. Wann ist denn deine Hochzeit?
1: Am 28. Mai, hoffentlich. Ui,
0: okay. Im Mai.
1: <lacht> ja, eine
0: Mai-Hochzeit. Sehr schön. <lacht>
1: ja, wir haben uns gedacht, nicht zu kalt, nicht zu warm.
0: Der Mai ist ja auch so der, der Klassiker irgendwie.
1: Ja, Mai Im, und Juni.
0: Noch,
1: <lacht> ja, also ich habe schon gemerkt, der, der Juni ist super beliebt und es war auch bei mir der erste Monat, der als allererstes dann ausgebucht war.
0: <lacht> dann hast du gar keine Zeit für Flitterwachen so richtig
1: ja doch ja, gut. Also direk, ja direkt nach der ähm, nach der Hochzeit noch für fünf Tage nach Griechenland und okay
0: genau dann von von Sonntag bis bis Freitag und dann Samstag die nächste Hochzeit wahrscheinlich. ja
1: tatsächlich ja,
0: ja ich kenne das vielleicht ist das auch so ein Tipp den wir noch irgendwie an alle die Hochzeiten fotografieren wollen geben können dass man sich seine Urlaube möglichst irgendwie so drei Jahre vorher schon festlegt
1: ja ja sollte man sollte man oder sich so Urlaubsziele raussucht also bei uns wird es wird uns eine zweite Hochzeitsreise noch geben, eine größere. Und die ist dann im Oktober.
0: Okay, ja. Also
1: so neben der Saison dann. Ja,
0: das ist dann auch gut. Genau, so die Wintermonate dann oder Herbstmonate.
1: Genau, wenn es eh plötzlich kalt und trüb wird. Genau, dann, wenn ne, auch die
0: Hochzeiten nicht mehr so viel sind.
1: Genau, eher mal ins Ausland gehen. Sehr
0: okay, schön. <lacht> Ja, dann ähm, genau, dann auch viel, viel, viel Spaß und hoffentlich macht euch Corona da nicht noch irgendwie einen Strich durch die Rechnung, wobei das ja jetzt meistens sich dann wieder entspannte.
1: Ja, das stimmt. Also die Erfahrung zeigt, ich bekomme das ja durch meinen anderen Job auch noch live mhm. mit, dass es so ab April wieder bergauf geht. Klar, es ist so ein bisschen zittern. Ich kann da jedes andere Brautpaar auch mitfühlen, aber haltet durch. Und man muss es auf
0: sich zukommen lassen. Genau, das stimmt. Das ist eine schöne Einstellung.
1: Ja, Hauptsache, Hauptsache nicht die Aufregung und die schöne Vorfreude sozusagen vermiesen lassen. Ich mache es auch nicht. Man muss
0: es nehmen, wie es kommt. Das stimmt, das ist ja auch so eine besondere Zeit, so diese Vorbereitung, ne?
1: Ja, eben. dass man die und auch
0: genießen kann.
1: Und ich will, also ich habe viele Brautpaare, die natürlich so ein bisschen zittern und da versuche ich die auch ein bisschen aufzumuntern und sagen, pass mal auf. Ich hatte letztes Jahr so viele Hochzeiten, die einfach standhaft geblieben sind und mhm. die waren einfach traumhaft, weil man sich einfach noch mehr drauf gefreut hat, mhm. dass es doch klappt.
0: Das stimmt und dann ist es auch noch mehr was besonderes finde ich jetzt ja, weil eben. einfach weniger weniger Feiern insgesamt sind und
1: ja man weiß es einfach irgendwie mehr zu schätzen.
0: Das stimmt. <lacht> ja, na dann wir drücken alle die Daumen, <lacht> dass eure Hochzeit genauso wird, wie ihr das möchtet und dein ja dein Fotografie ja sowieso Danke schön. <lacht> und äh, ja, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Es war auf jeden Fall sehr sehr spannend und ich hoffe, dass auch ähm, die Zuhörer ein paar tolle Tipps mit mitnehmen konnten <lacht> für für die nächsten Shootings oder für wenn ihr in die Hochzeitsfotografie einsteigen wollt, dass ihr da einfach auch ein bisschen besser jetzt wisst, wie ihr das so angeht und ja, wie gesagt, wenn ihr in der Nähe von Aschaffenburg wohnt, dann meldet euch bei Isabel. <lacht> genau, kommt zu mir. Genau. Und ansonsten, ne? Äh, du hast ja auch einen wunderschönen Instagram-Account und auch eine sehr schöne Webseite. Ich würde sagen, die packen wir auch beide in die Beschreibung rein. Also falls jemand bei dir vorbeischauen möchte, was ich sehr empfehlen kann. Danke. Einfach äh, hast richtig schön aufgebaut alles. Danke. Dann, genau, schaut da auf jeden Fall vorbei. Und äh, ja, dann dir, Isabel, vielen, vielen Dank, dass Danke du hier dir. warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. ja.
1: Danke, auf. dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann auf ein, auf ein tolles Foto, ja. Dir auch. Oder euch auch. Danke. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst. Wenn du mich nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann folg mir doch sehr gerne bei Instagram und dort kannst du mir auch immer schreiben, wenn du Vorschläge, Wünsche oder Anregungen für diesen Podcast hast oder einfach Fotofragen loswerden möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, von dir zu lesen oder von dir zu hören und ja, würde sagen, bis bald auf einen virtuellen Kaffee, deine Tina. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in dein Fotobusiness brauchst. Und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de slash business Kurs. Und dann verwandeln wir bald gemeinsam dein Herzklopfen für die Fotografie in dein Herzensbusiness. Denn dafür bist du doch hier, oder?